0: C'est l'histoire d'une prostituée qui vend son corps pour vivre et survivre. Elle vit dans une ville de débauche, une ville d'occultisme. C'est une femme qui est abusée, qui est désabusée de la vie. Elle sent comme le torchon de la ville. Mais au fond d'elle-même, elle sait qu'il y a plus. Elle attend. Elle est patiente. Un jour, on frappe à sa porte. Deux hommes, mais deux hommes différents des autres, qui entrent. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans la ville. Son pays est en guerre. Et sa ville est sur le point d'être détruite. Elle sait que c'est une question de temps. Ces deux hommes sont deux espions d'Israël, le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël a humilié l'Égypte avec les displays. Ils sont sortis, Dieu les a conduits, et tous les ennemis qu'il y avait devant eux, c'était, euh, pour le Seigneur, un claquement de doigts. Ils étaient balayés. À ce moment-là, l'Égypte, était la puissance mondiale de ce temps. Et depuis, ils ravageaient tout sur leur passage. La ville était en état d'alerte. Et ces deux espions se sont infiltrés. Les soldats de la ville sont à leur recherche. Puis ils savent qu'ils se sont réfugiés chez cette prostituée. Et au péril de sa vie, cette prostituée décide de cacher ces deux hommes sur le toit. Et puis elle envoie les enquêteurs sur une fausse piste. Plus tard, dans la soirée, elle monte sur le toit à la rencontre de ces deux hommes et leur dit Je sais que Dieu vous a donné cette ville. Je le sais que c'est une question de temps avant va être détruite. Et je le sais que votre Dieu, l'Éternel, qui vous a libéré d'Égypte, est le Dieu dans le ciel et est le Dieu sur la terre. S'il vous plaît, quand vous allez venir épargner ma famille, les hommes ont accepté d'épargner la famille à condition que tous ceux qui voulaient être épargnés restent dans la maison, et à condition qu'il y ait un linceuil un rouge, un cordon rouge qui représente le sang de Jésus qui était sur la fenêtre, qu'au moment où, la, où l'armée allait attaquer, il allait reconnaître la maison et pas la détruire. Puis, à la conquête, c'est ce qui est arrivé plus tard, cette femme s'est mariée. Elle a eu des enfants. Cette femme qui était étrangère et ennemie d'Israël est passée à fille d'Israël. Cette femme qui utilisait sa sexualité pour la débauche, Dieu a utilisé sa sexualité pour le bien, pour être mère d'enfants, passer de prostituée à mère d'enfants. Et cette femme a enfanté le grand-père de David, le roi David une étrangère. Est-ce que Dieu, sur son trône, il a dit Ugh! C'est quoi ça, cette affaire-là C'était pas prévu dans le plan Une prostituée dans la lignée de David Dans la lignée de mon fils Jésus, il y a sûrement une erreur de calcul en quelque part. Puis il se gratte la tête. Pensez-vous que Dieu était comme ça C'était prévu. Dieu avait un plan pour cette femme qui s'appelle Rab. Et Dieu a manifesté sa grâce dans, sur cette femme. Dieu a un plan pour cette femme, il a choisi cette femme, tout comme Dieu nous a choisis nous aussi. Dieu a un plan pour nous. Et on ne doit pas vivre la vie comme par hasard, comme les gens du monde la vivent. On ne doit pas vivre la vie parce qu'il faut faire des choses par devoir, ou juste chercher le plaisir pour s'étourdir de tout ce qui se passe dans le monde. On doit vivre la vie comme ayant une raison d'être, comme Dieu a placé un plan sur ma vie. Comme Dieu m'a choisi pour faire quelque chose de précis. Chacun d'entre nous, Dieu nous a choisi pour un plan particulier. Et il y a trois domaines de notre vie où on doit reconnaître la volonté de Dieu. On va aller voir Apocalypse 11. Le premier domaine est très facile à reconnaître. Apocalypse 11 nous dit que ce sont les anciens autour du trône de Dieu, les anges, qui disent, Digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont créé. C'est par sa volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Ce matin, si tu es là, assis, Dans cette assemblée, si tu respires, c'est à cause de la volonté. C'est Dieu qui te permet de respirer. C'est Dieu qui te permet de vivre. C'est Lui, lors de ta naissance, qui a soufflé sur toi un souffle de vie pour que tu naisses et pour que tu commences ta vie. Donc, c'est par Dieu, par sa volonté, que nous existons. Le premier domaine dans lequel on doit reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie. Le deuxième domaine... Dans Éphésiens 1, 5 et 6. Alors, depuis le jour de notre naissance, Dieu qui a soufflé sur nous. Au début, on ne le connaît pas, mais on recherche celui qui nous a donné la vie. On recherche le Créateur, parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Fait que tout Dans notre vie, depuis notre naissance, jusqu'à temps qu'on le rencontre, on cherche notre Créateur. Dieu a mis cette recherche dans tous les hommes parce que c'est lui qui a donné la vie à tous les hommes. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants, à le connaître, à se célébrer et le louer comme on le fait ce matin. Célébrer sa grâce, célébrer sa gloire. Donc, c'est par sa volonté que nous respirons ce matin que tout le monde sont venus à la naissance, mais c'est sa volonté aussi que tous puissent le rencontrer un jour, faire la connaissance de Jésus-Christ, demander pardon pour ses péchés, reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'il est le Seigneur, qu'il est le seul sauveur. Donc, c'est sa volonté que chaque être humain le rencontre. Et la dernière place que nous devons reconnaître notre... La volonté de Dieu dans nos, dans nos vies, psaume 143, 10, qui nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté, que ton esprit me conduise. Dieu veut qu'on soit attentif à sa volonté dans notre vie. » Colossiens 1.9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le troisième domaine dans lequel Dieu veut que nous reconnaissions sa volonté, c'est qu'il t'a choisi. Il a placé sur toi des plans, des plans précis, des plans de bonheur, des plans d'espoir, des plans de réussite, Pour lui, par lui, afin que nous soyons sensibles à sa voix pour marcher dans ses plans. On ne doit pas vivre comme le monde vive, comme vivant au hasard, victime de tout, marchant, pas de but, juste pour le plaisir ou juste par devoir. On doit vivre de façon consciente et intentionnelle une destinée, pour notre vie. Amen. Dans le dictionnaire, la destinée, c'est une puissance souveraine. Mais nous, on sait que la puissance souveraine, c'est Dieu, qui est considéré comme réglant tout d'avance, tout ce qui doit être. Bien, Dieu, c'est plutôt un plan qu'il va te proposer. Il va t'inviter à entrer dans son plan. Dieu t'a choisi pour marquer l'histoire, son histoire. Imaginez si Jésus avait dit, euh, finalement, euh, juste juste avant de se faire crucifier, finalement, je n'irai pas, je vais appeler mes douze légions légions d'anges que mon père a dit que je pouvais appeler. C'était ma porte de sortie. Fait que là, il y a 12 légions d'anges qui arrivent avec à peu près une centaine d'hélicoptères Hercule. Puis ils montent avec la corde Ils disent Désolé les gars. Euh, je vous aime quand même. Bye. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y aurait marqué l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu l'an zéro en quelque part. Puis je ne suis pas sûr que la planète Terre existera encore. Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme moi j'ai été envoyé. Dieu a désigné son Fils pour libérer les captifs, pour mourir sur la croix, apporter le pardon à l'humanité entière, tous ceux qui croiraient en lui. Dieu a un plan sur ta vie. Dieu t'a choisi pour marquer l'histoire toi aussi, pour faire un impact dans son royaume. On ne peut pas juste dire, oh, « Ma destinée, moi, c'est d'avoir une maison, un travail, de me marier et des enfants. » Ce n'est pas juste ça, la destinée. Oui, c'est d'avoir un travail, mais notre destinée en Jésus-Christ, C'est quel impact que je vais faire à mon travail et quel impact que je vais... Qu'est-ce que je vais utiliser de mon travail pour produire un impact dans le monde. C'est pas juste de savoir qui tu vas marier, puis combien d'enfants tu vas avoir, mais ton épouse. Quel impact ensemble dans le monde, quel fruit vous allez porter pour Dieu, ensemble comme une équipe qui se complète. C'est pas juste de dire, « Ah, moi, ma destinée, c'est d'avoir des enfants. » Oui, c'est d'avoir des enfants, mais c'est quel impact que toi, tu vas avoir dans leur vie, puis quel impact que eux vont avoir dans le monde. C'est ça notre destinée. C'est plus que juste ce que le monde vive. Dieu veut qu'on produise un impact, Dieu veut qu'on marque l'histoire, et il nous a choisis pour cela. Il y a une autre définition qui dit « L'ensemble des événements composant la vie de, d'un être considéré, considéré comme déterminé d'une façon irrévocable et indépendante de sa volonté. » Bien, ça, c'est faux parce que Dieu te propose un plan. Dieu t'invite. Il ne t'impose pas un plan. Alors, Dieu a un plan parfait pour toi de bonheur. Mais la destinée non plus, ce n'est pas tout ce qui te tombe sur la tête qui te dit ah, c'est le destin, c'est la destinée, c'est la fatalité de Dieu. » C'est complètement faux. Dieu a un de bonheur pour toi. Donc des fois, il y a peut-être des choses qui arrivent que ça ne vient pas de Dieu. Il faut savoir discerner entre les deux. La destinée, c'est le plan que Dieu a pour toi, pour ta tâche particulière, pour ta mission particulière, afin que tu marques l'histoire. Comme les hommes et les femmes de la parole de Dieu qui sont dans ce livre, qui ont marqué l'histoire. Dieu veut que tu fasses partie de cette armée de héros pour lui. Amen. L'exemple de Jésus. Dans Matthieu 6, 10, qu'est-ce que Jésus fait et a appris à faire toute sa vie? Matthieu 6, 10. Comment est-ce que Jésus priait, lui, à tous les jours? « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le désir de Jésus, c'était que la volonté parfaite de Dieu qui est au ciel soit manifestée sur la terre. Fait qu'à tous les jours, il tendait son oreille. Enseigne-moi à faire ta volonté. Dirige-moi par ton esprit. Je veux faire ta volonté. Ça devrait être le désir de notre cœur aussi. Aussi, il connaissait sa définition de tâche. Euh, on n'ira pas le voir sur le, l'écran, mais dans Luc 4, 18 et 19, quand il va dans la synagogue, puis il déroule le rouleau, puis il lit la parole d'Ésaïe 61 qui dit, L'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a choisi pour libérer les captifs, pour guérir les malades, puis annoncer une bonne nouvelle. Dieu m'a choisi. C'était quoi sa définition de tâche? Ensuite de ça, il a dit, Nul n'est prophète dans son pays. Il y a plusieurs qui voulaient le prendre, puis le précipiter en bas d'une montagne. Il a dit « OK, les gars, calmez-vous, là. je vais changer de vocation. » Est-ce qu'il s'est laissé définir par les autres ou il se laissait définir par Dieu et par la parole? Donc, malgré l'opposition, il ne se laissait pas définir par les autres. Il ne se laissait pas limiter. Mais il disait « Ma définition de tâche, Dieu m'a choisi pour une tâche et je vais aller jusqu'au bout pour l'accomplir. » Dans Marc 8, 31 à 33, à ses disciples, il annonce « sa mission ultime qui est de mourir sur la croix. « Eh hey les gars, bientôt là, je vais, aller être, je vais être crucifié sur une croix. Puis après ça, trois jours après, je vais ressusciter. Ça s'en vient, préparez-vous. » Puis Pierre, « Non, 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 Seigneur, ça t'arrivera pas. Voyons donc, si tu dis là, qu'est-ce que Jésus a répondu? Arrière de moi, Satan. Ce n'est pas ta volonté qui va être faite, c'est la volonté de Dieu qui va être faite. Dieu a un plan pour ma vie Et c'est ce plan-là que je vais exécuter. Jésus lui-même a dit que le Père m'a donné la permission de donner ma vie librement. Et moi, j'ai choisi de la donner librement, mais il va me la redonner après. Donc, Jésus avait le choix dans ce plan de donner sa vie ou de ne pas la donner. Et il a accepté le plan de Dieu. Toi, sur ta vie, est-ce que tu connais le plan de Dieu? Et est-ce que tu acceptes le plan de Dieu sur ta vie? Parce que des fois, on peut recevoir une révélation de la part de Dieu, puis on n'est pas trop près, parce qu'on ne fait pas tout à fait confiance à Dieu encore. Mais comme Jésus-Christ qui est notre modèle, lui a accepté le plan. Il a été jusqu'au bout pour marquer l'histoire. Jean 6, 38, qu'est-ce que Jésus disait aussi? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était son plus grand désir. Jean 4, 34. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. C'est quoi notre nourriture aujourd'hui? Juste de travailler, puis d'avoir des activités, puis de se faire plaisir, ou vraiment consciemment dire, il y a un plan, Dieu a un plan pour ma vie, il y a une mission pour moi, et je dois l'accomplir. Hébreu 10, verset 7. J'aime tellement cette parole de Jésus qui dit, « Alors, j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, les questions de moi, pour faire, ô oh, Dieu, ta c'est ce que Dieu demande de nous. Il ne veut pas des sacrifices ou des holocaustes, la seule chose qu'il veut, c'est toi. Toi entièrement, que tu puisses dire comme Jésus, « Voici, je viens, ô oh, Dieu, pour faire ta volonté. » C'est ce que Jésus a dit, et c'est ce qui s'attend seulement de toi, que tu t'offres pleinement à lui pour faire sa volonté. Dans Luc 22, 42. En agonie. Le mot agonie, c'est une souffrance extrême. C'est comme quelqu'un qui se fait torturer. Jésus était en train de prier en agonie avant de mourir. C'est comme s'il vivait la croix avant que ça l'arrive. Il suait des gouttes de sang. Il aurait pu à ce moment-là dire, c'est trop fort, je refuse, je recule. Mais qu'est-ce que dit Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus a été jusqu'au bout pour moi, a été jusqu'au bout pour toi. Est-ce que toi, tu vas aller jusqu'au bout pour quelqu'un d'autre, pour marquer sa vie pour changer sa vie, parce qu'on ne sait pas, si tu changes la vie d'une personne dans ta vie, peut-être que celle-là va, va toucher la vie de dix personnes. Dix personnes et de dix personnes. Peut-être qu'à cause de toi, dans le royaume de Dieu, quand tu vas arriver, Dieu va dire « Hey, t'as touché dix mille personnes par ta vie. as marqué l'histoire de mon royaume. Entre bons et fidèles serviteurs. Quel est l'appel sur ta vie? Dieu t'a choisi pour quelque chose. Vis pas juste ta vie comme au hasard. Mais vis-la de façon consciente et intentionnelle parce que Dieu a un appel sur ta vie. Il a placé un choix sur toi. Tu as une mission à accomplir. Et on va terminer avec ces trois versets. Dans Romains 12, 1 et 2. Et je vais vous le lire dans la parole. On va lire ici. Je vais vous le lire dans la parole suivante après. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et pas dit un sacrifice mort en passant hein? parce qu'on pourrait pas faire grand chose. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deuxième verset, ne vous conformez pas au siècle présent parce qu'on est appelé à l'avenir. Fait que c'est pour ça qu'on n'appartient pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quoi. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie, ben, tu as juste à marcher en consécration. Ça veut dire que tu te réserves pour lui. Ça veut dire que des choses que tu décides de plus faire dans ta vie parce que ça t'éloigne de Dieu. Tu veux marcher dans ce que la parole de Dieu dit. Faire attention aux paroles que tu dis. Faire attention aux pensées qui rentrent dans ta tête. Faire attention aux gestes que tu vas poser. Faire attention aux gens qui t'entourent, de marcher en les respectant, dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes actes. Donc, si tu marches en consécration, en communion avec Dieu, Dieu va te révéler son plan. Tu vas connaître sa volonté. Je vais vous lire dans la parole vivante. Je vous demande donc de la bonté que Dieu vous a témoigné de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le, monde, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. » Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il veut, oui, que tu marches en sainteté. Il veut que tu le recherches. Il veut que tu le loues, que tu te nourrisses de sa parole, que tu sois à l'écoute de son esprit dans les temps de prière. Mais il veut aussi que tu reçoives ta, ta destinée, les plans que lui a pour ta vie, afin que tu puisses les accomplir. Éphésiens 5, 15 à 17. Éphésiens 5, 15 à 17. Prenez donc le conduire avec circonspection. Circonspection, ça veut dire que tu regardes tout autour de toi pour être sûr que tout est correct, pas juste à une place, puis dire, tout le reste, je le garde caché dans mon garde-robe, il n'y a personne qui le voit. Mais Dieu garde tout comme s'il était toujours avec toi, parce qu'il est dans ton garde-robe aussi. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quoi? Quelle est la volonté du Seigneur? Je vais vous le relire ici. « Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés. » qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et qui savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons à un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnable et imprudent. Ne vivez pas en dilettante. Dilettante, ça veut dire euh, comme un artiste qui fait toutes sortes de choses juste pour son petit plaisir à lui, de façon égoïste. « Mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Dieu a un plan pour toi. Cesse de vivre et survivre comme les gens du monde, qui font les choses, comme j'ai dit, par devoir ou par plaisir ou par hasard. Ils sont dans un tourbillon. » Sont comme des balles hors bon de sang qui reviennent partout. Ils ont plein de directions, mais il n'y en a aucune qui s'en va à la bonne place. Dieu a un plan pour ta vie. Sois, sois conscient de ce plan. Marche dans ce plan. Recherche ce plan. Et ne perds plus ton temps à faire des choses qui sont hors de ton destin. Parce que Dieu t'a choisi pour marquer l'histoire. Dieu t'a choisi pour marquer l'histoire. Et on termine avec 1 Jean 2, 15 et 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car dans le monde, la convoitise de la chose. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde veut vous offrir toutes sortes de distractions, toutes sortes de plaisirs. Mais il n'arrive même pas à la cheville de Dieu qui, lui, peut seul te satisfaire. Il y a un plus grand plaisir et une plus grande satisfaction à faire la volonté de Dieu. Parce que cette volonté est éternelle. Que tu puisses dire, « Hey, j'ai fait quelque chose qui va durer pour l'éternité. » Pas fait quelque chose de temporaire qui va disparaître, mais j'ai fait quelque chose dans ma vie qui va marquer l'histoire, qui a marqué l'histoire et qui est éternel. J'ai marqué des vies pour l'éternité. Toi, est-ce que tu as marqué l'éternité Il y a un plus grand plaisir, une plus grande satisfaction à marquer l'éternité et à vivre pour l'éternité que ce que le monde a à offrir, qui est passager. On a un choix à faire. Je vais vous le lire encore dans parole vivante. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme, livrés à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera. » Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que vous voulez que vos actions soient retenues et reconnues pour l'éternité? Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'a choisi pour marquer son niveau. J'avais dit que je finirais, mais il m'en reste un. Je vais vous lire, je termine avec cette lecture, c'est Joël 2, versets 1 à 11. Sonnez de la trompette en Sion, faites la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. « Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore et se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin des derniers. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, par les fenêtres, Eux, la terre tremble, les cieux et la lune s'obscurcit. le retire le éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand il est terrible. Qui pourra le soutenir? Vous savez qui est cette armée? Ce sont tous ceux qui ont appris à entendre la voix de Dieu et à marcher le plan de Dieu sur leur vie. Tous ceux qui sont une destinée précise, qui savent qu'ils sont choisis de Dieu, qui ont marqué l'histoire, des personnes qui sont obéissantes, qui marchent dans la perfection du plan de Dieu. Ils se poussent pas les uns les autres, ils ne se pilent pas ses pieds les uns les autres. Ils marchent tellement à l'écoute de Dieu que les flèches passent à côté, continuent leur marche, puis il n'y a rien pour les ébranler. C'est comme une armée puissante. C'est l'armée de l'éternel. Tous ceux qui marchent avec cette conscience que Dieu les a choisis, avec cette conscience que Dieu a un plan pour leur vie, des exécuteurs de la volonté parfaite de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Faites-vous partie de cette armée. Moi, je veux faire partie de cette armée dans les derniers jours. Ça va être vraiment hot. On se lève. Merci Seigneur pour ta parole et ce matin, nous voulons te dire que nous ne voulons pas vivre comme à l'aventure, comme les gens du monde vivent, juste vivre et survivre. Mais Seigneur, on veut vivre pour toi, sachant que tu nous as choisis pour marquer l'histoire. Tu nous as choisis, tu as placé un plan sur notre vie dès le le sein de notre mère. Dans le ventre de notre mère, tu as prévu un plan jusqu'à notre dernier souffle. Que notre temps et notre énergie te soient consacrés pour faire cette tâche et cette mission, exécuter ce plan. Merci Seigneur pour cette grande armée qui se lève et que ton Église puisse avancer d'un seul pas, d'un même pas, pour marquer nos familles, notre entourage et cette ville. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.